0: Hudson en el aire
1: un programa que te trae todas las novedades del parque ecológico y cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire una creación de Rubén Ravera con la conducción
2: de Atilio Alfredo Martínez por arinfo.com.ar
3: ojos y echar ese volar. y cuando el corazón alope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión
2: Comenzamos un nuevo programa de Hudson en el Aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el Aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson o William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Conmemorando el Bicentenario del General Martín Miguel de Güemes, 17 de junio, Comenzamos un nuevo espacio, un nuevo espacio de Hudson en el aire. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, los invita a compartir este espacio empezando ya a escuchar la charla del técnico botánico Adrián Arias Mateusi, que nos explicará cómo se fue transformando el paisaje natural, el paisaje botánico natural de Buenos Aires, en un paisaje cultural pergreñado por la generación del 80% con fines netamente políticos.
1: Bueno, eh, hablar de árboles autóctonos o de especies autóctonas muchas veces nos lleva a una idealización variopinta y quizás a veces pecamos por desconocimiento en la materia. Pero vamos a ver que dicho desconocimiento fue... Una construcción cultural. Lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos y fundamentalmente asociamos las plantas autóctonas con los árboles, con el elemento arbóreo, lo escuchamos desde siempre. Buenos Aires no tiene árboles o Buenos Aires no tenía árboles. ¿Por qué? Porque automáticamente asociamos la palabra árbol al fenotipo europeo es decir, un tronco delgado, generalmente elongado, con cierto derrame a cierta altura, esa silueta espigada, lo cual automáticamente lo divorcia de la silueta típica de los árboles autóctonos, más bien achaparrados, con crecimiento desordenado y muchas veces abundante presencia de espinas. Primero, vamos a aclarar que los árboles autóctonos se diferencian de lo que vamos a llamar árboles nativos. Hay muchas interpretaciones en la doctrina, pero básicamente quien les habla adhiere o considera especies nativas a todas aquellas que crecen dentro de los límites geográficos políticos de la República Argentina, que muchas veces repican también las políticos geográficas, vamos a establecer el autoctonismo y allí vamos a diferenciar la condición de nativo con la condición de autóctonas por lo que los ecólogos ...o geógrafos, denominan ecorregiones. Nuestro país tiene amplias ecorregiones. Nuestra ecorregión, es decir, aquella donde se sitúa la ciudad de Buenos Aires... ...y lo conocido como conurbano bonaerense, la vamos a denominar ecorregión del Taico-Rioplatense de Talar que a su vez va a tener dos subecorregiones, donde vamos a encontrar especies arbóreas muy bien diferenciadas. Vamos a encontrar en la primera subecorregión aquellos elementos netamente ribereños que van a formar una construcción natural muy típica que se va a denominar monte blanco o selva marginal rioplatense. ¿Por qué Monte Blanco? Porque va a tener un común denominador de la presencia de especies de madera blanda, hojas muchas veces carnosas, y poca o nula presencia de espinas. Por ejemplo, una especie típica y voy a empezar a nombrar especies y ahora vamos a proyectar un pequeño PowerPoint para que puedan ver y conocer muchas de ellas, las vamos a empezar a nombrar y muchas veces ustedes van a decir, pero esa especie no la conocía, o esta otra no la conocía, aunque también vamos a nombrar otras que sí las van a conocer, pero... Dicha provincia fitogeográfica en realidad es un ecotono. ¿Qué significa un ecotono? Justamente es la superposición de dos provincias fitogeográficas condicionantes. ¿Qué es lo que denominamos fitogeográfica? Fito viene de fiton, vegetal en griego, feo, la tierra, ¿no? Acá vamos a encontrar que la flora va a ser la condicionante para designar una determinada provincia pitogeográfica natural. Los elementos de claro origen del taico platense se van a mezclar muchas veces, o van a convivir o cohabitar, con otras especies arbóreas de aspecto hasta diametralmente opuesto. Aquí van a predominar especies de madera dura o leña dura, con a veces hasta abundante presencia de espinas, que las van a distinguir fundamentalmente de las especies antemencionadas. Pero como culturalmente tenemos una clara influencia de un cierto sector de la cultura europea, de hecho cuando la ciudad de Buenos Aires Comienza a tomar su fisonomía, finales del siglo XIX, con la llamada generación del 80, donde abandona el aspecto de la típica aldea española, que era muy hermanada con la Pampa, con lo que conocemos como el paisaje natural pampeano, que también va a ser una construcción cultural, denominarlo pastizal. Indudablemente vamos a encontrar relictos de pastizal, pero también matizados con presencia de especies arbóreas. Con presencia de especies arbóreas. Y ustedes se preguntarán entonces por qué desde el colegio y desde chiquitos nos hablan del pastizal pampeano. Porque sencillamente fue una construcción cultural. Había que modelar un diseño de país lo más parecido al fenotipo europeo. Buenos Aires debía ser París. De hecho, quien desarrolla todo, la estética el espacio público porteño y eso se repica en las grandes ciudades del interior fue justamente un jardinero, arquitecto y paisajista francés llamado Charles Thaís cuyos descendientes se afincaron en nuestro país y de hecho el estudio de arquitectura y de paisajismo Carlos Thaís bueno, Carlos Thaís es el bisnieto del Charles Taiz, ¿no? De quien desarrolla la estética del paseo público porteño. El Parque 3 de Febrero, el Jardín Botánico, se repica también en el Parque Independencia de Rosario, en el Parque Maipú de Mendoza y en muchas estancias de las entonces élites dominantes de nuestro país. Vamos a notar en, a lo largo de esta charla que el paisajismo se asocia mucho a la historia y a los procesos históricos porque obviamente el diseño paisajístico responde a una intervención en el ejido urbano y justamente esa misma intervención en el ejido urbano nos ha llevado por un criterio total y absolutamente Amigable con el fenotipo europeo a negar nuestra identidad. De allí que hemos crecido con la naturalización de que Buenos Aires no tenía árboles. ¿Saben ustedes que nuestra ecorregión del taico rioplatense de Talar cuenta con 46 especies de árboles autóctonos? Y aquí introducimos el Criterio y el término autóctono. Vamos a considerar árboles autóctonos aquellos que son típicos e intrínsecos de una determinada ecorregión. En este caso, nuestra ecorregión del Taico Rioplatense de Talar. Dichos árboles, 46, son típicos de nuestra ecorregión. Obviamente, muchas de dichas especies se van a repicar en ecorregiones vecinas... ...pero son típicos y naturales de nuestra ecorregión, ...que los van a diferenciar del criterio de nativos. Nativos, habíamos dicho que van a ser aquellas especies... ...o vamos a considerar aquellas especies que crecen... ...dentro de los límites geográficos políticos de nuestro país... Pero no son típicos de nuestra ecorregión. Ejemplos sobran: el jacarandá, el lapacho y el palo borracho. Todas especies originarias de ecorregiones vecinas, pero que no repican naturalmente en nuestra ecorregión. ¿Cuáles serían entonces esas 46 especies de árboles? Voy a nombrar tres y ustedes me van automáticamente a dar la razón y a sentir que sí las conocían. El ceibo. Obviamente, doy por hecho que todas conocen al ceibo. De hecho, el ceibo es nuestra flor nacional, juntamente con nuestra hermana República Oriental de Uruguay. ¿Y por qué les parece que el ceibo es la flor nacional tanto de Argentina como Uruguay? ¿Porque nuestros hermanos uruguayos son copiones? No porque es el elemento ribereño más abundante en ambas orillas del estuario mal llamado Río de la Plata, porque el Río de la Plata en realidad es un brazo de mar, obviamente con agua semisalobre, porque recibe la descarga sedimentaria de dos ríos sumamente torrentosos y caudalosos que, desaguan en el gran estuario del plata, que son el Paraná y el Uruguay, que juntamente con su arrastre de sedimentos traen las semillas que dispersan a dichas especies. Otra especie que también conocemos es el tala. Sabían ustedes que el tala es monumento natural protegido tanto de provincia como como de Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque va a ser la especie emblemática por antonomasia de nuestra región. Inclusive, en la formación natural llamada talares o bosque de talar, asociada a veces con otras especies, forman un nicho de biodiversidad muy rico que le va a dar la característica ...y la impronta a nuestro paisaje originario. Y voy a nombrar la tercera... ...que también culturalmente está muy arraigada... ...el ombú. También tenemos muchos mitos con respecto al ombú. Habrán escuchado muchas veces que el ombú es una hierba... ...o que el ombú no es un árbol... ...o es un arbusto gigante. Bueno, opiniones hay variadas... Quien les habla particularmente al ombulo considera un árbol, no una hierba. ¿Por qué? Si vamos a la botánica, y me da vergüenza hablar de botánica estando Beto en la reunión, pero bueno, voy a intentar ponerlo mejor de mí. La botánica, como ciencia natural, distingue entre dos grandes tipos de vegetales. Los de crecimiento primario o herbáceos, está muy acotado, por ejemplo, los plantines de huerta, ¿no? que ustedes saben son plantines que cumplen su ciclo de vida en un lapso de tiempo muy acotado. Son plantines de crecimiento temporario. Y los de crecimiento secundario o leñosos, en los cuales podemos eh, caracterizar. Árboles y arbustos, aunque el término arbusto es netamente un término paisajístico, no botánico. Y el paisajismo, a diferencia de la botánica, no es una ciencia. El paisajismo es una actividad antrópica humana que abreva de muchas disciplinas, inclusive muchas veces hasta de ciencias blandas, como la historia o, por ejemplo, la arquitectura y hasta la filosofía. Bueno, ¿qué pasó entonces? Que solamente, acabamos de decir que nuestra ecorregión cuenta con 46 especies arbóreas o leñosas. ¿Qué pasó con las otras 43? Que solamente conocemos culturalmente tres. Obviamente acá veo que hay muchos especialistas participando. Si yo nombro el higuerón o Ibapoí. ...muchos también los van a conocer... ...si yo nombro el Aliso de Río... ...quizás otros muchos también lo van a conocer... ...pero si de repente les nombro el Azarero del Delta... ...o si de repente les nombro el Mataojo... ...o si de repente les nombro el Palo Amarillo... ...¿de qué estás hablando, Willis? ...me dirán muchos... ...tantos árboles tenemos... ...y por qué no son conocidos... ¿Por qué les parece que en algún momento hubo un quiebre entre nuestra impronta como sociedad, o la de nuestros antepasados, y nuestra flora autóctona? Porque solamente de las 46 especies típicas de nuestra región conocemos solamente tres, y en el acervo cultural y en el corazón popular solamente anidan tres bueno, justamente por esto que estábamos hablando hace tan solo un ratito atrás hemos negado bajo la construcción de una identidad cultural como sociedad y como país se ha negado la impronta originaria renacer de las especies autóctonas y ha habido como esta inquietud ¿no? en nosotros como sociedad revalorizarlas aceptarlas, amarlas y afortunadamente incorporarlas al diseño urbano. Incorporarlas al diseño urbano. Inclusive, y más aún durante este último año, a darle estatus de eh, política de Estado. Afortunadamente los tres grandes estados, no es decir, Nación, Provincia y Ciudad de Buenos Aires, han comenzado los últimos años a utilizar árboles autóctonos en el diseño de su espacio público. ¿Por qué les parece que es tan importante? Primero, porque los árboles autóctonos van a generar por sí mismo y van a recrear un nicho de biodiversidad muy típico. Y segundo, también por una cuestión de costos. Evidentemente muchas veces la economía lo atraviesa todo, ¿no? Las especies autóctonas, al estar específicamente adaptadas a nuestra ecoregión no van a requerir cuidados extras, sobre todo en sus primeros años de vida, como si obviamente lo van a requerir las especies exóticas por tener que indespectiblemente pasar por un periodo de adaptación hasta el momento de su colocación en su sitio definitivo. Hablándole al hombre le dice, ¿por qué me odias tanto, hermano hombre, que me hachas y me hieres sin compasión? Bajo mi sombra diste tus primeros pasos allí cuando gateabas antes de caminar. Bajo mi follaje robaste tus primeros besos a la china sin que te vean. Y cuando te llegue el momento de partir a tu última morada, yo te voy a estar abrazando cuando desciendas a las entrañas de la Madre Tierra. Obviamente, nuestro último ropaje por este paso, por este mundo, es justamente un árbol, ¿no? O mejor dicho, es un objeto que, obviamente, en algún momento fue un árbol. ¿Por qué les parece que fue esto...? Y que prácticamente de las 46 especies conocemos solamente tres. Bueno, justamente por esas dos razones antes descritas. Había que negar la identidad pampeana para ser París. Y también había que justificar la erección de un modelo agroexportador y... Esos grandes y frondosos montes de árboles, que miren cómo la historia aquí viene en auxilio de las ciencias naturales, si nosotros buceamos en los registros de Ulrico Schmidl, cronista de la expedición de Pedro de Mendoza, quien fundó el Fuerte de Santa María de los Buenos Aires, es decir, la primera fundación de Buenos Aires, Lore, típicamente Riachuelina, porque fue allí en lo que hoy es la Vuelta de Rocha Ulrico Schmidel desmiente a los teóricos a los botánicos y a los ingenieros posteriores cuando dice de repente echamos las chalupas y de repente vide grandes y frondosos montes de árboles estaba describiendo el Monte Blanco o Selva Marginal Rioplatense, que tenía abundante, de hecho es una selva, nunca mejor aplicado el término, es una selva. Una selva como construcción ecológica nos habla de un enorme nicho de biodiversidad, de un enorme nicho de biodiversidad. Bueno, aprendamos a amar Aprendamos a conocer a nuestros árboles y sintámonos hermanos y orgullosos de ellos, porque no solamente nos van a generar y nos van a marcar y nos van a brindar generosamente su biodiversidad, sino que también van a formar parte intrínseca de un riquísimo patrimonio cultural que nos hace a nuestra identidad como pueblo nos hace a nuestra identidad como sociedad ¿cuántos barrios se llaman el Ombú? ¿cuántos barrios se llaman el Tala? ¿cuántos barrios se llaman el Sauce? cuando decimos Sauce lo primero que se nos viene a la mente con imagen gráfica es la silueta del Salix Humboldtiana o Sauce Llorón ¿verdad? ¿sabían ustedes que nosotros tenemos un sauce que es típicamente nuestro. Salix Humboldtiana es nuestra especie, es el sauce criollo o sauce colorado.
3: Qué bonito, qué curioso, qué bonito, que haya formas, mil estrellas. Ya traigo.
2: 5 de junio se presentó una nueva versión de Ralph Helm editado por Buenos Aires Books con una transmisión vía Zoom con los comentarios de Rubén Ravera, Roberto Tassano y Chalo Añeri
4: archivo personal el historiador quilmeño Eduardo eh, eh, José Cravioto eh, y bueno lamentablemente eh, cuando él falleció no se pudo recuperar, pero era el certificado médico eh, que decía que él eh, no podía estar en la vanguardia eh, de la frontera con, con el indio y, bueno, era recomendable por, por esa enfermedad, por la fiebre reumática, que estuviese en la retaguardia. De ahí son los recuerdos en Tandil, del río del arroyo Languillú, todo ambientado en los cuentos de Lombú, que son de 1901. O eh, las historias del niño perdido, que es un, son cuentos infantiles, están ambientados en las dunas de Mar Chiquita, en el Cabo Corrientes, cuando Mar de Plata un proyecto. Y, y así nos encontramos con un Hudson soldado que va con una salud bastante resquebrajada que va recorriendo, eh, porque bueno, su vocación era eh, andar, andar de aquí para allá, escuchar eh, las historias que vuelca en sus ficciones y, y las observaciones eh, que toma para sus ensayos, historia natural. Eh, bueno, 1968 lo encuentra en Uruguay, y así la novela La Tierra Purpúrea y en 1971 eh, cuando se da la la fiebre amarilla él estaba en jóvenes eh, así que todo el material con el que él eh, recrea eh, este este texto de Ralph Herr eh, lo realiza con bueno ...historias que le cuentan sus hermanos. ¿Mm? Eh, bueno, de, por casualidad, eh, dada su vocación de, de andar, de, de explorar... Eh, ...tanto la peste del 68, con el cólera y todo eso... Eh, ...y la del 71 con las piedras amarillas, no le tocó de cerca. Pero bueno, como decía Roberto... Eh, nadie pudo dejar de ser testigo de una u otra manera la tragedia que significó, e incluso poblacionalmente, no eh, a tal punto que los cementerios de Buenos Aires eh, eh, fueron cerrando por, porque estaban colmados. Eh, uno muy que muchos no saben que fue un cementerio ahí en Congreso, en la calle Belgrano y Combate de los Pozos. No, no recuerdo la plaza como se llama, primero de mayo, creo, frente a la FIP. Sí. Y, bueno, eh, habitualmente cuando se hacen obras, como no tienen la previsión eh, este, de, 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 de eh, investigar qué hubo ahí, encuentran restos humanos. Este, las placas fueron llevadas al cementerio británico en su gran mayoría porque era el, el cementerio de disidentes, eh, y no me va a dejar mentir, acá lo tenemos al gran arqueólogo argentino, no sé si está, este, Marcelo Weissel. Eh, bueno, nos, nos está ayudando mucho con material arqueológico del museo, no, cientos de piezas que hemos encontrado en los cimientos de, del rancho natal. Y bueno, eh, los vestigios de, de esa eh, epidemia eh, son muy claros todavía hoy en Buenos Aires, además de los testimonios, no contaban que eh, la gran cantidad de ataúdes los días de lluvia flotaban y recorrían las calles como, eh, como si fueran embarcaciones en un río. Eh, bueno, la, la cantidad de pérdidas humanas fue enorme. Y, y Hudson, bueno, por esa cercanía a los médicos, por sus dolencias, eh, yo creo que configuró ese, ese médico ese prototipo como alguno de los que probablemente haya visitado, además del doctor Wilde que le extendió ese certificado eh, bueno eh, sí Pero el
5: certificado lo, lo, lo firma José Antonio, Wilde, José Antonio, ¿no? el, José Antonio tío de, el tío de Eduardo que ambos, tanto Eduardo como su tío fueron los primeros luchadores del cristianismo ¿No? Eduardo Wilde, la epidemia tuvo un papel importante eh, con respecto al higienismo, ¿no? y por eso este, se inicia la medida de instalar cloacas y eh, agua corriente, ¿eh? ya que había toda una teoría de algunos de los médicos que no coincidían con eso. Eduardo Wilde fue un tipo eh, de la historia para mí importantísimo, pero muy polémico, ya que eh, él fue el que estableció la ley del matrimonio civil y, la, y el promotor de la eh, ley 1420 de Educación Común, ¿sí? que a muchos sectores, sobre todo de la iglesia, no le gustó nada porque son prerrogativas que perdieron. Tanto es así que en la capital federal solo hay un pasaje que se llama Eduardo Wilde, un pasaje de una sola cuadra lleva el nombre de Eduardo Wilde. Y en el país hay tres instituciones escolares que llevan el nombre de Eduardo Wilde. Una está en Corrientes y otra en la localidad de San Martín, dos en la localidad de San Martín. Eh, y su tío, José Antonio, fue el que firmó ese. Y hay eh, Rubén, hay copias de ese, ese certificado. Creo que yo una sí, vez que... mandé te Hay mandé copias. una Hay te mandé una que está en el archivo de eh, que yo pude rescatar del archivo de, de, de Gladioto eh, pero es, una copia, es sí. una copia
4: no yo digo porque había llegado hasta muy recientemente eh, el original eh, estaba por
5: ahí Gabriel Alonso no sé si sigue ¿Siga? Gabriel Alonso te manda afectuosos cariños especiales. De la, de la
4: pandemia o de la epidemia de hace 100 años en Ralph Fair, pero creo que el mensaje que él tiene es de una gran actualidad y una vigencia hacia el futuro, porque hoy hay razones eh, o motivos bastante, eh, digamos, rigurosos para pensar que así como la epidemia de fiebre amarilla en el año 71 estuvo vinculada a la guerra del Paraguay, al comienzo de esta globalización en el río de la Plata, de, de barcos mercantes que venían de todos lados, este, hoy eh, tenemos otros fenómenos eh, de globalización, por eso se transmitió el COVID tan rápido, pero también de exhumación de elementos muy peligrosos a partir del, del cambio climático. Eh, muchos de estos virus que están apareciendo eh, pueden ser expresiones del pasado que han estado en, el, en, en, en los mantos congelados de la tundra y que están saliendo a flote por el descongelamiento de los hielos. Así que... Eh, yo a veces me pregunto, eh, bueno, eh, somos un, eh, eh, la Casa de Hudson es un privilegio que pueda eh, tener este servicio público, museológico, evocativo, eh, pero también eh, es merecido, porque eh, Hudson tiene un mensaje ambientalista eh, que muy pocos repararon en su tiempo y, y también en la actualidad de todos esos peligros eh, que nos acechan como humanidad. Hudson en algún momento dice preferiría que se cayeran todos los mármoles griegos a que se extinga la más de, la más modesta expresión de vida, este, un insecto, un microorganismo, ¿no? Una digamos una frase este, fuerte, eh, pero bueno, él eh, a través de todo su arte pudo eh, transmitir esa desesperada, eh, digamos, inquietud eh, por lo que, bueno, los seres humanos hemos estado destruyendo los últimos 300 años y que, bueno, Roberto al comienzo de la charla decía, ¿no? Eh, de alguna manera con otra frase. Este, así que, bueno, este centenario en el que estamos entrando y que me gustaría compartir con quienes están acá también, está Celeste, de la Biblioteca de la Provincia, eh, de La Plata, está Viviana Mayor, eh, directora de la, del Complejo Museográfico Udaondo, de Luján. Este, podamos eh, compartir, ¿no?, eh, estas excusas que son las efemérides para poner en valor este, nuestro patrimonio. Nuestro patrimonio este, material, inmaterial e eh, inmaterial, ¿no?
6: Este, este médico tiene un paralelismo junto a Ralph Herr. Por ejemplo, Ralph Herr se pone, según el relato de Hudson, en 1871 y recibe la práctica médica como médico inglés, lo reconocen en plena pandemia, plena, perdón, epidemia de 1871. No olvidemos que duró de febrero, se hicieron los carnavales, no se suspendieron, febrero de 1871 hasta junio de ese año. Eduardo Wilde recibe el título de médico de la Universidad Nacional de la Universidad de Buenos Aires en eh, 1870. Y la tesis que hace eh, para su doctorado fue sobre el hipo, la famosa tesis del hipo, que mundialmente, hoy es un clásico esa tesis, y que el hipo era uno de los factores, de la, como ahora la temperatura con respecto al COVID, bueno, los que contraían la enfermedad tenían hipo, y él lo conocía muy bien, y por a, anteriormente había desarrollado esa tesis, por lo cual pudo detectar fácilmente a los enfermos de fiebre amarilla. Este, y, y dijo, yo acá noté, eh, Eduardo Wilde, como muchos médicos que siguieron su senda de, bien dicho Corchalo, de médico sanitarista, que la vida parecía, según para Wilde, ¿no? Para Eduardo, la, la vida parecía... Una broma cruel que, a pesar de su complejidad e incertidumbre, merece ser disfrutada hasta el último aliento. Esa era su vida y su parecer. Y fue uno de los tantos médicos que no sucumbieron frente a la fiebre amarilla, que pudieron sobrevivir, pero él se enfermó. Tuvo fiebre amarilla como tantos otros. Y de casualidad siguió con vida. Y además, además, bueno... Dos biografías importantes que son la de
5: Florencio Oscar eh, que es muy interesante y además la de Maxine Hannon. Maxine Hannon eh, es una este, historiadora y además eh, ha escrito un libro maravilloso que son eh, Diccionarios Británicos en Buenos Aires. Ma, eh, eh, la biografía de Eduardo Wilde creo que es la mejor que se ha escrito jamás. Eh, son dos volúmenes eh, y muestra las características porque incluso hay transcripciones de sus eh, eh, presentaciones en el Congreso, siendo ministro de Justicia, en favor de la ley del matrimonio civil. ¿no? Con un gran humor, porque era un hombre que tenía un excelente humor, gran histrionismo bien británico en eso. ¿no? Eh, eh, como el, encontramos en el libro de José Antonio eh, de José Antonio Guilde eh, de su tío eh, en Buenos Aires de 70 años atrás
0: asombro del sur y por mi sangre una voz maternal nombra la vida
2: en el aire ¿Qué contar Rubén? Bueno, una
4: semana movida ...sigue la colocación de adoquines en el camino de acceso... Este, ...bueno, a partir de ese registro de turismo cultural... Eh, ...bueno, recibimos una pequeña subvención... ...de mil pesos para gastos de mantenimiento... ...vamos a tratar de tener el museo en condiciones para agosto... Este, ...un poco de pintura... ...un poco de arreglo de alguna máquina... Eh, ...estuvimos con el intendente... ...y con la Secretaria de Cultura... ...Julieta Pereira... ...y el intendente Watson... ...y aproveché para plantear... ...la este, fundación de esta escuela... ...de oficios... no, ...un, un centro de capacitación... En eh, un CFP. ¿Y qué le pareció? ¿Qué le pareció la Bueno, le encantó al presidente. Eh, Julieta también había hablado anteriormente. Hace unos días, bueno, también conversamos de, de la charla con la secretaria de Educación del municipio. También nos visitó el secretario gremial de la Rama, en Florencia Varela. Le pareció bárbaro. Y habíamos hablado junto a Marcelo Montenegro en La Plata en una entrevista que nos concedió la subsecretaria de Educación de la Dirección General de Cultura y Educación y bueno, también eh, con gran beneplácito. Así que estamos cerca de poder darle fundación si se alinean los astros a este centro de formación profesional que ahí al lado del arroyo, en el edificio nuevo, podría brindar clases eh, técnicas, eh, pero con perfil eh, rural eh, a toda la gente de la zona que necesita obviamente eh, trabajo, capacitación y, y este, inserción dentro de la economía local, ¿no?
2: Claro. Así
4: que yo creo que sería una manera también de ampliar las este, digamos capacidades del museo de eh, servicio a la comunidad, una escuela en donde se podría aprender eh, mecánica de tractores, eh, sistemas de alambrado, eh, eh, agricultura, eh, este, huerta, ¿no? eh, agricultura sustentable, cría de conejos, cría de abejas, cría de este, gallinas. Eh, en fin, todo lo que hace a las eh, producciones intensivas ¿no? de una zona rural como es en la que está in inserta el Museo Hudson.
2: Y, y, y la semana pasada con el tema de la Semana de los Museos se hicieron dos spots, bueno, ¿cómo fue?
4: Se hicieron, se hicieron dos spots, eh, bueno, se viralizaron, eh, hemos intentado que se inserten en la mayor cantidad de redes posibles propias y amigas y así lo hicieron todos los museos dependientes de la dirección de la subsecretaría de Políticas Culturales y creo que fue muy efectivo forma parte de, un, de una movida mundial ¿no? Eh, auspiciada por organismos internacionales entre ellas ICOM ¿no? claro el, el Consejo Internacional de Museos eh, así que bueno también nos está sirviendo porque la Municipalidad de Varela eh, trabajó en el parque con distintas actividades eh, artísticas, musicales este, plásticas y aprovecharon para hacer un video en el que me tocó un poco hacer la visita guiada
2: ah, cierto, sí, Viedo. sí, sí correcto
4: Mariano Oviedo Viernes, y domingo Y estuvieron con mucha actividad La municipalidad realmente está con Las pilas puestas ¿eh?
2: Y después van a y... hacer el video Lo van a difundir para la municipalidad de Varela ¿No es cierto?
4: Sí, hoy me pidieron más imágenes Para insertar de actividades De algunos lugares en particular Como el arroyo Así que bueno eh, Están la administración Watson está dedicándole bastante espacio al museo ¿no? y a la figura de Hatcher
2: hace 15 días se habían hecho otro spot publicitario con la colocación de los adoquines o sea que este es el segundo eh, video sí.
4: este sería el segundo video, fue una visita guiada bueno, me pidió que la hiciera eh, yo y bueno, eh, a mi buen saber y entender mostré los rasgos eh, más característicos del, del paraje de los 25 embúes Así que veremos cómo, cómo lo promueven.
2: Bueno, van a hacer un video, seguramente lo van a editar y van a hacer el video.
4: Sí, 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 junto a las entidades propias eh, de cultura de Varela, de ¿no? Claro. Eh, comparado con, bueno, algunas décadas atrás, este se ha multiplicado de una manera geométrica, ¿no? O exponencial.
3: Claro.
4: Eh, es eh, muy amplia y más con la pandemia aunque puede parecer paradójico este internet impulsó todo lo audiovisual lo que es video eh, clases por Zoom eh, así que bueno, estamos muy satisfechos eh, de poder articular con la municipalidad eh, actividades locales
2: y ahora que se viene el frío, ya estamos pensando en la fogata, la sí, fogata de San 27,
4: Juan. Sí, el claro, en la fogata de San Juan, que es el patrono de Florencio Varela, vamos a preparar una fogata mejor que la del año pasado, que eh, no tuvo tanta este, digamos, de capacidad como las que supimos... Alguna, en algún otro momento este, encender.
2: O sea, una gran eh, fogata, una fogata de cierto sí, porte, como, sí. era, como era antiguamente.
3: Sí, porque
4: eh, años años a, este Julio Ramírez, eh, fallecido hace algunos años, eh, preparaba durante meses, y claro, las ramitas y, y ramas más grandes se eh, eh, terminaban de secar in situ Y bueno, cuando se prendía fuego Era un espectáculo
2: Ah, ah ahí está, está el tema a... que, se, que estén bien sí. secas las ramas, claro
4: sí eh, Si no, no prende bien El año pasado no fue buena eh, Tenemos que Hacer la autocrítica y, y un rato antes Vamos a recordar a Jorge Fagiano eh, Malogrado Lamentablemente en un accidente en Santa Cruz
2: Un el, accidente automovilístico Estaba en una ruta
4: Sí, sí, volcó el auto en el que, el que viajaba el, Él era el único que no tenía el cinturón de seguridad ah. Y bueno, fue lamentablemente la única víctima De todos los que viajaban con él
2: ¿Y ¿Él manejaba? El auto. Sí Ah,
4: claro y, la, y el auto tumbó y, y bueno, estuvo Estuvo un,
2: y... un mes internado algo así, ¿no?
4: cerca de dos meses y falleció esta semana eh, muy joven o digamos con eh, muy
2: buena llevando muy bien
4: los años ¿no? Porque ya tenía más de 60 pero, ¿cuánto tenía? Eh, eh, más de 60 y yo tenía,
2: le daba 50, eh, la foto le daba 50 sí, sí, apenas sí, algunas canas tenía
4: sí, sí, sí estaba y muy no, bien menos, quizás. <risa> si lo veías un poco rápido eh, no le daba 50 años
2: claro, Me, claro. Eh,
4: menos y bueno, le encantó los antiguos se radicó en los antiguos eh, trabajó como maestro eh, durante bueno, muchos años eh, creo que tuvo algún cargo en cultura no sé si secretario de cultura claro, estamos hablando de pueblos muy chicos no
2: esa es la cabecera Pero, del Parque Nacional la Patagonia el de donde está claro. el Macatoviano, el famoso Macatoviano, eh, sí, en, sí, está sí, en, una, una, en un lago de, de superficie de altura, y creo que la cabecera es los antiguos, me parece, ¿no?
4: Sí, sí, es el lago Buenos Aires.
2: El lago Buenos Aires, y, sí.
4: Y bueno, le encantó, se enamoró de ese lugar. Muy lindo, ¿sí? por sí, las
2: fotos nacido, es muy bonito.
4: Nacido Florencio Varela, así que le damos eh, nuestro pésame a la familia a su hermana que es profesora de artes plásticas y él, un gran defensor de la naturaleza fundó junto a Virginia de Matei eh, Verde por Gris y, y junto a Roberto Ravena eh, iban muchísimo al museo Hudson en los años 90 se quedaban tardes entera bueno, todos sabemos la, la adoración que tiene Virginia de Matei por la casa de Hudson eh, siempre está seducida ¿no? por los textos de Hudson y por el pa paisaje que eh, se logra sostener ¿no? en el lugar, así que eh, así que le mandamos a la familia eh, nuestro mensaje y y a Virginia también, y a Roberto, que eran como hermanos.
2: Bueno, yo me enteré por bien. Virginia, fue la primera que lo, lo posteó, digamos, lo puso sí, en las redes.
4: vamos a plantar un árbol a las 2 de la tarde.
2: ¿Cuándo este fin de semana? Y,
4: y el 27.
2: Ah, el día de la y fogata, ha, está bien.
4: Y después hacemos la fogata.
2: ¿Y eh? la fogata va a ser Así ese mismo que, domingo a la tarde?
4: Eh, domingo a la tarde, 27 de, de junio.
2: ¿Se lo van Así a transmitir vamos, por Zoom, supongo, o por, por...? Sí, sí. sí. Eh,
4: invitamos al que quiera venir, pero no podemos tampoco tener mucho público, tener mu mucho, mucho público pero ahora vamos a pasar por por eh, el Zoom y, y bueno, es algo algo lindo. Al que le gusta el
2: fuego... No, es interesante, caso, aparte tengamos en cuenta que si la fogata la fogata de San Juan, el primer pueblo fue San Juan Bautista. Antes de ser sí, Florencio sí. Varela, el primer, el primigénito lugar, cuando expuso la estación de tren, era San Juan, San Juan Bautista. Sí, Así sí, que sí. es realmente un poco el, el patrono.
4: Siempre estuvo la idea de volver a bautizarlo San Juan al, al pueblo, ¿no? O sí, a la estación, sí. o al
2: partido. Claro, eh, como nos sentimos más, más, más identificados con San Juan Bautista que con... Con Florencio Varela, que bueno, está muy bien, pero no no tiene ningún ningún elemento para ser de la zona, más San Juan Bautista. Bueno,
4: sí, temas políticos. Que debe, el nombre legítimo es San Juan, eh, en todo caso eh, podría llamarse Guillermo Hudson, también eh, distrito, pero Florencio Varela, la verdad, que no tiene eh, mucha razón de ser.
2: Quedamos entonces para el próximo programa. Un saludo para todos los oyentes.
4: Para todos y a, a aguantar el frío, ¿eh? Bueno. Que también es, es un signo de, de salud ambiental el, el frío, porque eh, purifica de alguna manera los ambientes.
1: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí.
0: Luces en los árboles, adelante